0: Olá, meus queridos otakus, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Caio. E aqui quem fala é o Soi. E mais um episódio do Talvez que Começou Começando e hoje pra comemorar né, as Olimpíadas né, de Tóquio 2020, que também é 2021. É, vamos <risos> falar de algumas obras de animes que são animes de esporte, pra pegar esse hype né, de esportes que tá rolando aí. é Muita gente na né, com internet comentando né, das Olimpíadas, tá sendo assim, bem recebido na verdade né as Olimpíadas aqui pra tá, galera brasileira. Tá sendo bem interessante ver como no Twitter, na internet, né, Suí? Aham.
1: Uhum. E só pra deixar claro, a gente também tá basicamente praticando um esporte, a gente tá fazendo re revezamento aqui de membros da equipe, porque uma semana grava <risos> uma pessoa, outra semana essa se pessoa não aparece, outra pessoa grava, mas é pura situação de problemas em horários, até porque e... pessoas, a gente é ocupado. E vocês já percebem quem é o líder da equipe, né? Caião aqui, né? É, Caião aqui.
0: Sempre ali apostos para trazer né, o conteúdo para vocês. E hoje, né, para aproveitar exatamente esse hype das Olimpíadas, né, a galera brasileira aqui aproveitando que a gente ganhou a medalha ali na, com a Raíssa Leal, né, no skate, né, inclusive a gente ficou muito feliz, eu assisti a, 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 a despunta dela, né, foi muito legal, inclusive viralizou muito algumas coisas ali na, nas Olimpíadas, tá viralizando muito, né, gente bonita que tá nas Olimpíadas, a Didau, que foi a, uma concorrente ali da Raíssa Leal, que é muito carismática, que também viralizou, né, junto ali, tá
1: sendo bem interessante as Olimpíadas. É, viralizando gente bonita, viralizando gente carismática, é tudo de uma vez só, toda hora no Twitter, se você usar o Twitter, né, é um enxurrado de gente compartilhando sobre, coisas sobre as Olimpíadas, e vale muito lembrar da Raíssa, vamos aqui parabenizar os atletas brasileiros, não que algum escute a gente, mas se alguém estiver escutando a gente, se sinta parabenizado.
0: Brasil! Rio, 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 Rio!
1: Tivemos Ítalo Ferreira, que ganhou medalha de ouro no surf masculino. Kelvin Hoffler, que ganhou medalha de, de prata, prata no, skate. No, skate, no skate masculino. Raíssa Leal, que ganhou medalha de prata no skate feminino. Rebeca Andrade, que ganhou medalha de prata na ginástica feminina, individual. Daniel Karkarginin, que ganhou medalha de bronze no judô, até 66kg. Fernando Schaeffer, que ganhou medalha de bronze na natação, 200 metros livres masculinos. E... Maira Guiá, que ganhou a medalha de bronze no judô 78kg feminino Brasil! Sim, muitos parabéns pra essa galera, né? Esses atletas aqui do Brasil Que estão representando
0: o Brasil lá em Tóquio, né? E lembrar pra vocês, né? Que a gente tá ganhando essas medalhas aí está sendo muito feliz com isso Porque convenhamos que não temos nenhum investimento Do governo, investimento público para né? Essa tentativa ali De
1: inserção do esporte, né? na comunidade. Pois é, né? O povo que tá ganhando essas medalhas, o povo no geral que tá indo para as Olimpíadas, tá indo tendo que trabalhar com três empregos diferentes para ter algum sustento, porque o esporte em si é basicamente um hobby que ele leva muito para frente. É isso. Que o governo brasileiro não sustenta em nada, não ajuda em nada, não patrocina em nada.
0: É isso. E para abrir, né, esse episódio, vamos começar ali com uma leitura de e-mail, né, que a gente recebeu anteriormente. Né? É o e-mail aqui do Diogo Tessarolo Ele falou o seguinte Olá gente, tudo bem? Eu meio que caí de paraquedas no podcast de vocês E como no início vocês falaram do e-mail Achei legal comentar Sobre a avaliação de Boku no Hero Academia Eu concordo que o arco da primeira Da primavera, de primavera, é meio bobo Entre aspas Assim como o arco do festival Mas os, os acho super relevantes para o nome da história É importante sim Dar mais espaço para os outros personagens Mesmo que de forma superficial e mostrar que eles estão crescendo. Sempre reclamam da falta de desenvolvimento dos personagens de apoio em shonens. Logo eu valorizo esse tipo de contato. Que vai ser importante para o desenvolvimento do protagonista. Algumas considerações pessoais sobre a obra. Se a gente avaliar a obra pelo que ela é. Eles ainda são estudantes. Não sei dizer se a cultura é real por falta de fonte, Mas muitos animes relatam essas, essa coisa de juventude e do valor do convívio nesse tempo. O autor talvez enxergue isso como algo positivo para o protagonista. Acho que é importante levar isso em consideração também. E outra coisa que é muito relevante, como contraponto do que Caio destacou, que o Doria tá na escola há um tempão e não controla seus poderes. Então, eu posso até estar enganado, mas se a gente colocar no papel, num festival cultural barra batalhas entre a turma A e a turma B, eles acabaram de chegar na metade do ano letivo deles. Eu gosto muito isso, né, que o personagem não é desenvolvido, mas cronologicamente são tipo seis, seis oito meses. Eles nem me passaram pro segundo ano ainda. Acho que os arcos que envolvem o convívio da escola poderiam sim ser reduzidos. Mas não acho desnecessário. E fico triste levando em consideração que a, a data que eu tô enviando o e-mail. Que os meus zap já saíram, né? Que foi no dia 18 do 7. Que eles ou não vão adaptar ou devem fazer flashbacks, né? Do... cadê aqui? Flashbacks do famoso My Villain Academy. Inclusive, gostei muito de Jujutsu. Não sei a opinião de vocês sobre, sobre Por isso. Acho bem direto, com um ritmo bem adequado, com um pouca enrolação. É isso. Ficou um testão. Sou prolixo, desculpem. Obviamente eu gosto você muito é de boku é. no Hero, mas os defeitos desses arcos são bem evidentes. Principalmente as decisões de como o roteiro vai seguir. E vou buscando um podcast sobre animes que eu gosto, independente da opinião dos membros. Vou acompanhar vocês por hora. Bom trabalho pra vocês. Formalidade dos adultos, aqui Jogo. Primeiramente, muito obrigado, Jogo pelo seu e-mail, cara. Foi muito interessante saber a opinião, o feedback de você, né, sobre nossos argumentos, nossas opiniões referentes a outros animes. Fico muito feliz disso, com isso, né. Com esse feedback que a gente recebe. É, deixando claro aqui pra vocês, gente, que discordância faz parte do debate, né? Óbvio. Então, é super tranquilo a gente discutir, né? O nós, hosts, a gente tem opiniões diferentes sobre muitas coisas. Então, a gente acaba sempre, né, debatendo e tal. E vocês, obviamente, ouvintes pode discordar ou concordar com a gente sem problema nenhum.
1: Eu só também queria agradecer ao Diogo pelo e-mail, eu gosto muito quando a gente recebe e-mail porque, sei lá, eu, eu, eu me sinto meio amado, né? O podcast, no <risos> caso tipo, eu sinto <risos> o podcast meio amado, Sim. tipo oh, que bom que você tá fazendo textinho pra gente mandando sua opinião reagindo a alguma coisa que a gente debatou no episódio contrariando alguma coisa que a gente falou e eu concordo bastante com o que você falou. Só queria acrescentar que eu realmente acredito que eles decidiram esticar esses arcos por causa do My Villain Academy. Eu realmente acho que a próxima temporada vai ser totalmente focada em My Villain Academy e provavelmente vai ser um dos melhores. Entendi. Cara, é,
0: né, trazendo a minha opinião né, com relação ao que você colocou, é, é porque assim, eu sou muito... Você, a galera que ouve, é, ouve a gente não, no podcast já deve ter percebido que eu sou muito é, incisivo no que eu falo. E às vezes acaba que essa incisão nas minhas falas Acaba deixando algumas coisas meio que literais demais Não é porque eu disse que aquele arco né, da Turma A contra a Turma B Ou o arco antes desse, né que eu chamei de desnecessário Que não deve ser colocado foco nos, nos personagens Para além do melhoria Bakugou e Xoto Não foi isso que eu quis dizer O que eu quero dizer é que Inclusive, deixando claro aqui, concordo com você, viu? Uh, viu, Diogo, com relação a esse aproveitamento dos outros personagens, com toda absoluta certeza. Digo isso porque eu sou um fã absurdo de One Piece, e tem exatamente essa mesma ideia de aproveitamento de absolutamente todos os personagens, eu adoro isso em One Piece. Mas o que eu quero dizer é que Boku no Hero, ele faz isso de uma forma muito superficial e muito ruim. E o exemplo de Junto Kaizen, que você colocou, exatamente é o exemplo que eu quero dar em comparação. É um anime shonen, muito bem feito e muito fechadinho, e que desenvolve todos os personagens sem enrolação, e isso é o que me agrada, sabe, é isso que deve ser feito, e Boku no Rio não tá fazendo isso, ele pega, ele coloca um, um arco inteiro, cara, com ideia de desenvolver personagem, e não desenvolve, isso me incomoda, se você fizesse um arco que desenvolvesse personagem, aí sim, realmente seria um arco bom e necessário, porque estaria dando enfoque em outros personagens, a é mais poderes, porque o Boku no Rio é muito grande, mas eu, não foi o que aconteceu, por isso eu achei desnecessário. necessário, esses dois arcos, né, esses dois últimos arcos de é, Boku do Hiro. E aí, por isso que eu preferia que o arco do My Viva academia tivesse sido colocado ali, como no mangá. Entendeu? Mas não acho desnecessário que haja né, né, desenvolvimento de personagens secundárias. Muito pelo contrário, eu acho muito, muito enriquecedor para a obra haver esse desenvolvimento. Só que a gente já percebeu que o autor ele não consegue fazer isso. E com relação à humildade dos poderes, realmente você está certo. Cronologicamente, logicamente tem pouco tempo, né? Que ele adquiriu os poderes, digamos assim Do All Might Porém, é, isso é um fato de dois gumes pensar Porque tipo assim é, Se a gente for parar pra analisar literalmente, cronologicamente As coisas que os animes têm, Geralmente todos os personagens Têm poderes tipo e conseguem utilizar Em sei lá, em três dias, assim, uma semana, um mês Então você Fazer vista grossa pra uma fala Pra um anime shonen É um pouco, sabe? É um pouco desnecessário também né? Porque todas as animações são assim, tipo, o cara pega um poder, aí ele ou já nasce com poder, só que ele não sabe como é que utilizar, aí passa sei lá, vamos botar cronologicamente. Uma semana, um mês, ele já sabe utilizar o poder e a gente não liga, a gente, né? A suspensão de descrença já começa aí. A gente fala, caralho, o maluco protagonista ele vai usar o poder, e é isso. A gente já tá acostumado assim, já tem isso. Eu comprei a ideia de que o Midoriya precisava pegar os poderes ali e tal, aproveitar o corpo dele, treinar o corpo dele. Só que, porra, demora cinco temporadas pra fazer o mínimo. Aí ah, isso é um pouco, pra mim É um pouco desgastante Mas não, não, não corta a minha vibe de experiência Com o personagem, nem com a obra não, cara Eu só acho que deveria dar um pouquinho De adiantamento pras coisas que ele vai fazer E isso vai acontecer agora Não vai vir academia, finalmente né? Quem acompanha o mangá já tá ligado o que, é que vai acontecer Então finalmente vai acontecer Esse desabrochar aí no Medoria Finalmente, pelo agora, que nem aguenta mais O melhoria quebrando o corpo todo toda hora Então é isso, muito obrigado Pelo seu, pelo seu e-mail, Diogo muito legal, inclusive o Diogo tá interagindo com a gente também no Twitter, né? Siga a gente lá no Twitter, siga a gente no Instagram. E você, por favor, pra gente começar logo o episódio, tá? Se você não segue a gente no Instagram e nem no Twitter, por favor, siga a gente lá.
1: Deixa eu comentar um negocinho só pra fechar mesmo. Aí a gente já começa, já volta a falar sobre esporte, porque senão a gente vai ficar se estendendo em boca no hero. É, eu acordo muito com o que tu disse de é, desenvolver os personagens. Tentar desenvolver os personagens, mas ser de tipo, forma muito superficial. Parece que é, alguma coisa, é algo frequente que. Ele trouxe a proposta da Turma A. Aí, por Turma A, tem vários personagens. Só que ele não consegue... Ele não consegue ou não quer ou não liga de realmente mexer com todos esses personagens. Ele só dá pitadinhas de cada um. Ele dá aperitivos de cada personagem de tempo em tempo. Uhum. Isso é meio desgastante e dá impressão e realmente né, acaba dando impressão pra alguns arcos de que, tipo, é muito inútil ou, tipo, é muito tanto faz ou é meio superficial demais. Tem alguns aspectos que... É, deixa a gente muito triste, porque, por exemplo, na primeira temporada de Boku no Hero
0: Academia, ele deu um enfoque muito grande nas individualidades de todo mundo da turma A. Né? Principalmente aquela, aquela menina que você se nome agora, que ela consegue materializar as coisas que ela já conhece, né? De armas ah, e tal. Homo,
1: a Monday.
0: Teoricamente ela é muito forte. Só que no decorrer da obra ela fica extremamente esquecível e fraca. É. Isso é claro. Ah, e é comentado ah. na primeira temporada do anime, cara, que ela é muito forte, que ela. Tipo, tinha que estar na Turma porque ela era muito forte. E esqueceu o Luiz disso.
1: Pior que é verdade, na primeira temporada, e meio que sempre, né? Eles comentam que, na, na primeira temporada, com toda certeza, os dois alunos da Turma que entraram por indicação é o Shoto e, e a Momo. É eles entraram por indicação porque eles eram muito talentosos. Só que a gente, assim, vamos dar uma pincelada, porque é um debate muito grande pra se conversar agora. Mulher, né? É. O homem japonês constantemente não liga pra mulher Em relação a fazer personagens femininos É sobre Aí isso Foi, foi tipo, ó, oh, ela é importante sim Ela é forte Agora que vocês sabem disso, esquece essa menina E vamos focar nos homens Aí tipo, no, na, no negócio da turma Quando a turma B Mostrou aquela, aquela
0: estrategista e tal Só que tipo, a menina é extremamente bosta No quesito poder Tipo, porra, sabe? Então assim, é, fica um pouco... Sei lá, estranho Você pegar, colocar isso no anime No mangá também E você esquecer depois e a gente ficar Tipo, pô, como é que eu vou comprar isso de novo? Não tem como, cara, é isso que eu
1: quis dizer pois é, né? Outra que eu acho meio Morta junto com a Momo é a Uraraka né? Que supostamente é a garota protagonista E que atualmente só serve pra ser o interesse amoroso Do, do Midoriya e meio A que função
0: dela aí. é essa na obra, basicamente A função dela é essa, a gente já sabe que ela vai ficar com Midoriya E isso,
1: apoiar, é isso, é né? apoiar Tipo, a Renata vai ser a
0: Renata do Midoriya é,
1: Antigamente até tinha o debate, né? O tanto negócio que se perde, aquele papo de aí tem um traidor na turma. Isso, <risos> tem tipo, um traidor, sei lá o que. Muita, muita coisa o se perde na obra,
0: muita coisa se perde O povo ficava
1: não. supondo que podia ser a Uraraka, que seria o arco dela, né? Porque ela não teve arco de desenvolvimento grande como os outros protagonistas, que cada um teve. Seria um plot incrível, inclusive, na moral. É, só que aí meio que foi deixado de lado, foda-se. Tipo, nunca mais voltaram com o assunto. Acho que nem no mangá voltaram mais com o assunto, ninguém sabe. Até, até mencionou meio... isso, até menciono isso agora na no, é... no temporada
0: final. Nessa, nessa é... que temporada mencionada. Mencionou,
1: mencionou pra dar um corte, tipo, cortou Tramontina mesmo. Tipo, ah, não tem Não tem nenhum. Eles estão convivendo por sei lá quantos meses, não tem nenhum traidor não, acabou. É.
0: Então é isso, pessoal, muito obrigado, né? Muito, muito obrigado, Diogo, mais uma vez pelo e-mail. Bora lá. anime de esporte, né, é, é uma coisa assim que a gente tem, é uma coisa que a gente consome esporadicamente, eu particularmente consumo bem esporadicamente, então o primeiro da minha lista aqui que eu vou falar vai ser Kuroko no Basket, né, que é um anime e mangá extremamente famoso, né, todo mundo gosta dessa porra, que é um anime de basquete, obviamente. Normalmente porque tem Fruits Basket, eu sempre confundo o nome dessa porra.
1: Né? <risos> Pior que todo mundo é tipo, ah, sei lá, quer assistir a Fruits Basket? A pessoa é, é de basquete? Aí, não, é, é, é de isso, drama, é tem isso, que
0: tudo. É isso, é isso. Então, Kuroko no Basket é um anime de mangá muito famoso, do autor Tadadoshi Fujimaki, né, um anime produzido pelo estúdio Production EG. É um anime muito legal, cara. Eu lembro nunca achei Kuroko no Basket, eu não dava nada pra Kuroko. Kuroko é filho, né, de Dunk que é um clássico dos animes de esporte. E segue a mesma pegada Aquela pegada de tipo Tem um clube ali de basquete e tal Numa escola Aí chega um cara Isso o eu também pega esse mesmo elemento né? Chega um cara ali que é, tipo Não é dos padrões do jogo Mas por ele apresentar um talento excepcional para aquilo Acaba entrando no time E né? fazendo parte ali E a gente segue toda né? a história E a, a, a narrativa em cima daquele time das relações que vão construindo Do time, dos personagens do time e também os desafios, né? Os obstáculos, né? Pra torneios, campeonatos, né? Enfim, e as habilidades do, do, dos personagens, obviamente, aumentando. E Kuroko é muito legal, cara. É muito da hora. Tipo, tem uns, entre aspas, aqui, pordezinhos, né? No, no Kuroko. E que, sendo bem sincero, agregou muito, porque é divertido de ver. E é muito legal, cara. Porque, tipo, Kuroko no basquete foi o responsável por eu gostar de basquete. Tipo, toda vez que eu assisto um anime de, de esporte, eu não sei se é com vocês também. Não sei se isso também tem, tem essa sensação Mas quando eu assisto um anime de esporte Quando eu acabo ele, eu tô no começo e fico muito hypado, fico com vontade de praticar o esporte Então, curou pro basco e fico com vontade de jogar basquete Sim. Sei lá, quando eu vi os primeiras aqui da Raíssa Leal Meu skate eu falei, caralho, você fica com vontade de andar de skate
1: <risos> <risos> Eu entendo isso porque, tipo Me acontecia antigamente me acontecia com vôlei eu não assistia muito animes de vôlei mas de vez em quando tinha alguma cena de personagem de algum desenho jogando vôlei e tal e eu ficava hypado pra jogar vôlei e me aconteceu de novo quando eu assisti Haikyuu e eu tinha muito essas coisas tipo ah, sei lá, assisto anime sobre música nossa, eu quero aprender a tocar
0: <risos> é isso, véio. quando eu assisti é, aquela do, do que é violinista, da menina que é violinista que é pianista, eu falei, caralho, eu quero aprender a tocar violino é isso, vai ser meu sonho de vida agora Neste Given. Falei, meu Deus, tem que fazer uma banda. Tem que criar uma banda, eu vou ter que criar uma banda. É isso, ponto. <risos> Mas é isso, cara. Ah, é, espial, tá? meu Deus é céu. não, o Kuroko no basquete é muito de foder. E nas Olimpíadas, né, tem um basquete, obviamente. O Brasil, ele não é tão famoso no basquete, apesar de ter, né, jogadores bem bons né, no esporte, que jogam fora, inclusive. Né? Tem o um nosso aqui famoso Oscar Schmidt, né, que é um jogador. Tem aquela, aquela mulher que você estão agora, que também foi um jogador de basquete. Bem famosa, né? Bem importante pro Brasil é, Eu não sei como é que tá a situação do Brasil no basquete nas Olimpíadas Mas o basquete ele é basicamente Um esporte que é muito famoso nos Estados Unidos né Ele é bastante recorrente Ele é, ele é como se fosse o futebol Aqui no Brasil, mas colocou no basquete Um anime é bem famoso, todo mundo conhece essa porra Eu vou ser bem sincero aqui, eu acho Que ele foi um dos principais é, Responsáveis Por popularizar o anime de esporte aqui no Brasil Vou ser bem sincero aqui Tipo, alguém colocou no basquete é, popularizar tá, Popularizar, tá? Não sei se foi o primeiro, nem nada Mas popularizar pra mim foi, eu acho que foi ele Porque tipo, ah, Capitão de Subasa Ah, é... Super 11 Super 11 é um anime que é tipo Um animezinho assim de, ah, não sei o que anime é, um infantilzinho que você assiste de boinha Mas tipo, você querer ver um anime de esporte Eu acho que o Kuroko no básico foi o responsável Porque foi uma quebra, né? Tipo, trouxe algo mais maduro Digamos
1: assim Não sei se você sentiu isso, senti isso, né? Eu não sei, porque eu nunca assisti o Kuroko no Basket. Então eu não, não tenho muita ah, ideia em relação a você. Não, eu nunca assisti Kuroko, porque, tipo, eu não era muito de assistir animes de esporte. Eu só assistia. Eu assisti esporadicamente que nem você. Eu assistia, tipo, do nada. Era um negócio. Me interessava eu tava lá assistindo. O primeiro que eu assisti, ignorando o Capitão Tsubasa, ignorando o Eleven, Super 11, porque fizeram de mais fácil acesso, passava na televisão, foi. Prince of Tennis. Que por mais que passasse também na televisão, mas passava em um canal fechado, que era Animax. E foi uma das primeiras coisas que me deu um gatilho de tipo, nossa, anime de esporte é legal, né? Dá pra ser divertido. Porque ó, tem esses poderzinhos aqui. Sendo que eu acho que Prince of Tennis eu assisti antes de assistir Super 11. E eu lembro que eu sentava conversar com o povo do colégio, mas aquele mas os guris literalmente quarta, quinta série... Aí eu tentava falar, tipo, oh, eu tô assistindo um desenho chamado Prince of Tennis. Aí eles, ah, cara, casa tá assistindo Prince of Tennis. <risos> e ficava chegando só com a minha cara, dá vontade de dar um burro em todo mundo. Cara, e uma coisa que você tocou, um ponto muito importante isso aí. É, eu nunca assisti ah. Prince of Tennis, tá ligado? É, me corrija se eu estiver errado. Tem
0: uma mulher no. no
1: é, é de uma mulher, o anime? Tipo. Eu, eu não lembro se ele foi feito por uma mulher. Não, não. No caso, o personagem é uma mulher, tipo o personagem principal. Ah, não. O protagonista é homem. Inclusive é um desses, é, tá dentro desse grupinho de animes que é focado em um time masculino e, consequentemente, a, a maioria do público acaba sendo feminino.
0: <risos> Carê, porque é, as meninas,
1: porque o público de animes de esporte, majoritariamente, são garotos. Eu ia citar até isso agora. Tipo, eu raramente, eu acho que eu nunca vi, na verdade, um anime que é de esporte protagonizado por uma mulher.
0: Nunca vi. Nunca, existem eu sei que existe mas eu nunca assisti nunca assisti eu nunca encontrei né? eu sei que existe mas eu nunca assisti assim nunca verifiquei eu sei que tem mangás famosos né que tem mas eu nunca parei para ler também E não sei porquê também mas enfim
1: tem um bem tem um bem famosinho que eu tenho que se Eduardo tivesse aqui ele citaria porque porque eu me lembro ele assistiu que é Sayonara, Watashi no Kramer.
0: É, tem, Kramer. tem esse também.
1: Esse realmente é o famoso que eu tava tentando lembrar qual era o nome. Que é, so, é sobre um time de futebol feminino isso. e tal. O mangá vende aqui no Brasil também. Além de ter estreado o anime faz pouco tempo. É isso. Mas, tipo assim, sempre no início desses... Né, desses... Dos
0: animes de esporte, a gente acaba, né? Tendo que realmente falar, né? Sobre os animes mais antigos que realmente fizeram a gente... nessa né, esses animes. Que é de Tsubasa e... É, Super 11, né? Na Zuma Eleven. Que, cara, passava na TV Globinho. Né? Eu acho que não,
1: Capitão Subasa Acho que não passou na Globo. Acho que ele passou na, na Band. Super Capitão Tsubasa, Capitão, Capitão assim. Qual é o é nome daquilo? Esqueci a palavra, mas. Primeiro, realmente passou na TV Manchete. A gente é, não era nem TV vivo. TV Manchete, eu, é, realmente, eu <risos> não era vivo, não. Mas, uhum.
0: eu sei que passava, passou na Band. Porque a Band é, comprou alguma parte da TV Manchete. Sim. E aí, Capitão Tsubasa passava lá. E Super 11 começou a passar no, na TV Globinho não TV Globinho também, na Globo que eu assistia lá, Globinho. passava, Maravilha. e aí eu assistia muito, cara, eu assistia muito Super 11, eu gostava muito porque tinha um poderzinho, não sei o que, e né, no Super 11 tinha a, a famosa ali, aquela famosa entrada, né famoso jogo da seleção brasileira com carnaval, que bagulho bizarro, mano, é sério. É uma criação de estereótipo no Brasil
1: que... <risos> Cara, aquilo... Eu... Eu, eu sinceramente nem ligo, porque tipo, acaba sendo um negócio tão... Eu não, não ligo não, mas... Tipo, não, não é exatamente inocente, mas entre aspas, é um negócio tão inocente que a gente só, tipo, fica alegre, dá risadinha. Eu acho que é a mesma é, a mesma, é o mesmo sentimento que, sei lá, um mexicano sente quando o Japão adapta eles como um negócio meio méxico, México, sombrero sei Meu lá o que, latinidades. <risos> latinidades pimenta, pimenta, oh meu Deus, eu vou comer pimenta Sim. que por mais que seja um estereótipo estereótipo não é exatamente algo mais positivo do mundo nunca é, um si é é um tão simplesinho e de boa que não fica ofensivo como constantemente os estereótipos dos Estados Unidos são é, eu vou, assim ó
0: com relação ao estereótipo criado ali no Super 11, né, do Brasil Carnaval não é ofensivo porque é o anime infantil e é de boinha você dá aquilo ali, tipo, foda-se, né ah, ah. Tem tipo, foda-se é, Poderes de carnaval E <risos> <que> tô,
1: Toda <risos> hora Tipo Uma pena voando Fazendo <risos> tipo, é, negócio Toda vez eu não sei eles, que, eles literalmente Só não tem poder de futebol Porque eles já estão jogando futebol. futebol É isso É isso
0: Exatamente é Tipo E Eu não sei que milagre Não houve menção Tipo de Ronaldinho Ronaldo Fenômeno Ou algo é, assim Neymar, Neym não, Neymar, Neymar, Neymar Não Neymar Neymar não teve não Porque na época não tinha Neymar Eu acho Será? Acho que Neymar Tinha não Tinha não Tinha não Tá doido? Nemar só ficou mais pra... Nemar é quase a da gente, pô.
1: Isso, é verdade.
0: É. é. Não, Nemar não, cara. Capitão Tsubasa. E, na Capitão Tsubasa tem uma relevância muito maior, né? Porque ele foi... É um anime extremamente importante no Japão e muito famoso também, né? Em comparação a Super 11. Mas pro 11 ele fez a infância dos brasileiros, né? Inclusive ele fez a minha linha da V Globinho. Veio com poderzinho e era algo bem infantil. Começou a passar também no Cartoon Network, né? Que começou a colocar animes na sua, na sua grade e começou a passar e tal. Então era bem massa, cara. E anime de futebol, né? a gente nunca tinha visto anime de futebol. Somente que apresentasse o Brasil. Apesar de
1: ter sido uma representação bem estereotipada. Mas fazer o quê, né? Ah. A gente tava lá. Ah, acontece. Acontece, né? As migalhas que a gente vai recebendo assim, é, da, do japonês e migalhas, de vez em as
0: migalhas, as migalhas.
1: Pelo menos a gente não tava verde soltando choque, né? Street Fighter R.S., <risos> R.S., é, 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 é. Trocando de, de categoria, né? De esporte. Porque a gente já falou bastante de futebol e meio que... Na verdade tem mais um anime de futebol que eu queria comentar. Mas tipo, pincelar muito rápido porque tá na minha lista de... Eu quero assistir, mas eu não assisti ainda. Que é number 24, número 24. Nunca vi isso. Ele entra meio nessa categoria de animes de garotos bonitos com tendências homossexuais. Tanto que a própria capa já é. remete muito a K-pop, né? Porque o protagonista tá fazendo coraçãozinho com o dedo. Ah, eu vi me... agora, realmente, ele tá fazendo coraçãozinho com o dedo. Quer dizer, é, realmente. E, tipo, sempre me chamou muita atenção porque eu sempre achei o design muito bonitinho dos personagens. Aí, aí é ficava recente, tipo, né? pô, algum dia eu vou assistir. É bem recente. É, 2020. É. Ah, entendi. A questão da referência do K-pop. Realmente foi uma referência. É, isso daí já é uma fase meio pós o Japão já ter sido vencido pela cultura coreana. Não é. Porque realmente o K-pop tá atropelando tudo.
0: E eu acho muito engraçado, né? Tipo, eu sinto às vezes isso, tá? Que exemplo? muitos animes de esporte, quando eles querem dar um enfoque majoritariamente no esporte em si, eles acabam deixando o traço dos personagens mais simplórios. Quando o anime ele quer focar... No personagem, nos personagens, na beleza deles também, acaba que o traço fica muito mais... É, no caso do esporte, ele, é o, ele, ele faz parte narrativa, obviamente, mas os personagens, eles têm que ter uma visibilidade grande, por ser bonitinho e tal. E esse aqui, realmente, ele é, tipo assim, os traços dos personagens, eles são pra serem bonitos. É, tipo Sim. assim, <risos> você tem que ser bonito, cara. Você não pode ser só um jogador de futebol, você tem que ser jogador de futebol e bonito, todos do time. <risos>
1: Inclusive você trouxe algo bem legal. Sabiam que... Só pra encher um pouco a bola, né? Dos fãs. Sabiam que consegue mesclar bastante... Muito bem isso. Haikyuu. Até por causa do dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Verba ajuda muito. Mas o design de Haikyuu, eu acho bem... um foco consegue ser bem distribuído em relação aos personagens serem bonitos. Tipo, olha como eles são bonitos. E ao mesmo Sim. tempo é tudo muito simplório Olha pra conseguir animar. E, as anima e a animação de Haikyuu, tipo, é da desde a primeira temporada, é tudo muito bonito. É um desenho que acaba chamando a atenção por causa da animação. Sim, sim, totalmente. E ele tem um design um pouco diferente, né? Dos, dos,
0: dos animes que a gente tá acostumado a ver. Os personagens, ele parecem que tipo, os olhos deles não são grandes.
1: Eles são menores, são pequenos. Assim, na, nas primeiras temporadas, porque acho que a partir da quarta ou é terceira, eles mudaram um pouco o design pra se aproximar mais do mangá. Que no mangá, os olhos deles são imensos. E no anime, os olhos deles são pequenos. Ironia.
0: <risos> ah, vamos falar de Haikyuu, né, que é um anime que... de esporte que ficou extremamente hypado e famoso, Nessa né? foi em um vez de Haikyuu absurdamente grande, pelo amor de Deus, o povo tava tipo, meu Deus, eu quero mamar aquele menino de cabelo
1: preto, assim. não estavam aguentando, todo mundo tava querendo mamar aquele pivete. Um monte de gente com fotinho de perfil do... Do Kageyama, do... Hinata. Do Renata. É, do Renata com a o nome do menino... O e o cabelo descolorido. Não esqueci agora. Ah, eu esqueci o nome dele
0: agora. Mas desse que é Queima.
1: Queima. Sim. Ah, viu, Maria. o povo ama. Povo, ai, meu Deus. Eu amo... também, o Tsukishima. O Tsukishima era um dos meus favoritos, inclusive, quando eu assistia. Eu, eu gosto
0: muito do Renata. E toda hora, tipo, ai, meu Deus, eu amo vôlei. Eu amo vôlei. sabe nem o que é
1: líbero. Não sabe nem o que é com é uma bola, saca. Não mas isso isso eu, eu passo um pano pra Haikyuu, porque Haikyuu realmente explica... Tudo bem que todo anime de esporte, a maioria, né? Não vou falar todo. É uma generalização que não dá pra botar a mão no fogo. Mas a maioria explica o próprio esporte. E Raikyu explica muito bem o próprio esporte. As primeiras temporadas, tipo, você aprende bonitinho o que é que é pra fazer. E se você já tiver jogado vôlei algum dia na sua vida, tu meio que percebe que tá tudo certinho. Não, é, realmente explica o dia direitinho. Pra você... É, você entende melhor o que era pra você ter feito Porque você jogava feito um pato no campo <risos> É sobre isso, mas
0: tipo, eu acho muito engraçado E eu vou deixar aqui um desabafo Muito grande, né, pra vocês que não sabem Meus ouvintes aí, é, eu tenho 1,90 um de altura E isso é, um, isso é um negócio De pessoas altas, né Pessoas altas que tipo assim, todo mundo fala assim Ah, você tem que fazer vôlei, ah, você tem que praticar Basquete, só porque a gente é alto Mas tipo, mas gente, ser alto não quer dizer Que você vai ser bom num esporte Que precisa de altura, tipo, eu sou péssimo em vôlei Eu sou péssimo no basquete Tipo, e por que. É, eu ia perguntar isso. É, Você eu, era bom no basquete? Não, eu sou muito ruim no basquete, muito ruim no vôlei. Só que, por incrível que pareça, eu odeio futebol, mas eu sou muito bom em futebol. Oh. Mas, tipo, eu sou péssimo no vôlei, péssimo no basquete.
1: É sangue de brasileiro, né? Futebol. O futebol, é,
0: samba, <risos> carnaval. É isso, é sobre isso, cara. E, tipo, e com relação ao vôlei, né? O vôlei tá tendo muita visibilidade ultimamente por causa de uma pessoa, né? Um cara maravilhoso, incrível, 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 que é o Douglas Souza. Ele fez aí... Ficou muito, muito popular, né? Com os vídeos dele super engraçados e tal. Que é um cara do, da seleção masculina de vôlei, né? Que tá participando das Olimpíadas. Eles fez alguns vídeos, né? Super descontraídos. Ele é um, um cara que é LGBT. Então, quando a pessoa é carismática e tem toda uma... Tem traz, né? Referências de, de cultura pop e tal. Né, que o Douglas, ele joga LOL e assiste stream. E ele é engraçado. Acaba aqui ficando... Né, em, em alta, né, visibilidade O Douglas, ele acabou conquistando muitos seguidores né, Nas redes sociais Por causa dos vídeos dele, que são muito engraçados Ele é muito divertido, ele é muito carismático E ele é jogador, né, da seleção Brasileira nas Olimpíadas Inclusive, muito triste que a gente tomou um pau da Rússia Mas não desistemos ainda, gente A gente vai ganhar essa porra né, tô, muito, tô aqui na, na torcida Porque a gente vai ganhar, né, pelo menos o prata ali A gente ganha, cara, tô torcendo por ouro, mas O prata eu quero ganhar Vamos lá, tomara que a gente ganhou da Argentina, fiquei muito feliz. Futebol, é, futebol não. A seleção feminina de vôlei também tá jogando pra caralho, né? Mais especificamente também ali, seleção masculina e feminina de vôlei de praia tá dando cor em todo mundo, cara. Todo mundo. Inclusive, muita gente não sabe, mas o Brasil é uma das melhores seleções de vôlei de praia do mundo, cara. A gente já ganhou
1: muita coisa. Mas a gente só dá, a gente só dá espaço pra futebol, né? Porque eles bostam que não fazem é. nada. Inclusive no vôlei, o vôlei em si, além do vôlei de praia, então, o vôlei sim, a gente ganhou muita coisa. É, o Brasil também é um dos melhores. Sim, a gente ganhou a Liga das Nações, né? Que é bem famosa, um campeonato super importante. Uhum. Só que, tipo, a gente fica dando espaço pra futebol, são é uns um caras ridículos. Tinha uma época que era mais famoso. Tudo bem que hoje a fama tá meio igualável, mas o vôlei antes era, tipo, famosinho. Lembra da época que Fórmula 1 era famoso no Brasil? O vôlei era bem famosinho nessa época, por aqui. É, verdade. Era vôlei Fórmula 1 e ginástica artística por causa da Ana dos Santos. Era um combo, assim, ó. Era famosinho, só que foi se perdendo, né, literalmente as pessoas foram morrendo ou se aposentando e não teve incentivo nenhum do Brasil, do país, aí... É, é isso. Os assuntos vão morrendo. É, mas fazer o quê, né, cara?
0: A gente acompanha, né, o vôlei masculino e o feminino, os esportes que estão colocando as olimpíadas que estão sendo produzidas pra gente, ele nem comprar todos, né, porque os horários estão muito, muito doidos, tipo, tem jogo que acontece de manhã pra gente, só que, tipo, tá muito estranho os horários, tipo... Geralmente os jogos como tá no Japão, né? São 12 horas de diferença, de fuso horário, acaba que os jogos lá são é, aqui pra gente é de madrugada. Então, às vezes, eu vou. Eu essa de...
1: terraplanistas.
0: <risos> mas eu não vou. Então eu fico muito complicado, mas sempre que dá eu consigo assistir alguma coisa, eu tava muito. Tipo, eu tava acompanhando mais de skate, né? Porque eu sempre acompanhei skate, né? Campeonato de skate, ali no Globo Esporte. Sempre que rola campeonato de skate, eu sempre assisto, que eu gosto muito. que né? luta por favor, né? O seu legado aí não foi esquecido. Que pegou a referência, <risos>
1: pegou Eu tinha Zik Luther meu Deus do Que pegou a referência, pegou Negócio, refeição, pegou, viu? negócio <risos> velho bizarro que tu lembrou <risos> <risos> Mas é isso, tipo Vôlei muito, é muito, é, é
0: um bagulho Que tá ganhando muita popularidade por causa do Douglas Souza Voltou a popularidade, na verdade Eu tô muito feliz com isso cara, porque a nossa seleção é muito boa E Haikyuu, né É um, um, um anime de vôlei, de foder pra caralho Né, tem Eu gosto muito em anime de esporte, né Que é quando, tipo assim, quando um personagem Ele tem habilidade Aí, só que ele tem que desenvolver essa habilidade. E aí, tipo, quando ele desenvolve e acaba surpreendendo todo mundo, até você, o espectador, é muito difícil, mano. Que os caras ficam, é tipo, caralho, o maluco conseguiu fazer isso, tal coisa. Ou então superar uma, uma seleção que é imbatível, ou mesmo não superar, porque realmente eles têm mais preparo do que aquele, e o protagonismo ele não, não prevaleceu ali, né? O autor ele foi mais conciso. Até porque, inclusive, eu vou deixar aqui bem claro. A maioria dos animes de esportes tem um. um um princípio narrativo muito interessante e que me agrada muito, que é o seguinte, porque em esporte né, diferentemente do anime shonen, a gente sabe que treino, experiência e esforço conta muito, é o principal além de talento, óbvio mas, isso fica muito claro, porque tipo, exemplo, o Kageyama, aquele pivete e o Hinata, eles têm habilidade eles podem vir a ser muito bons, porque eles viram muito bons, só que eles ficam muito egocêntricos no início né, do, do anime e tal, eles ficam, ah, eu sou muito bom sabe? só que eles um pau dos outros times, porque ele realmente não tem experiência, ele não tem experiência em grupo, não tem experiência em jogo, e eles estão um pau, e isso pra mim é muito bom. A Rádio Melângico tem a mesma, a mesma dinâmica, os outros times que a gente vai citar também, tem a mesma dinâmica, o mesmo mesma, mesma princípio narrativo, e isso me agrada muito, cara, porque faz sentido, faz sentido pra gente, tipo, você não vê um time amador tá dando tá um pau num, num time foda, você não vê isso, Sim. sabe? Então isso me agrada muito, e, e os autores, os, os estúdios, né prevalecem com essa mesma narrativa, e isso é muito bom porque me surpreende, né, muito positivamente, isso me agrada demais E o anime da próxima né, O anime da, da lista que eu ia falar O né, anime da próxima lista Vai ser o próprio de no Ipo, né que eu acabei comentando ali Agora, que o autor é o George Morikawa, Rajmen Menu Ele é um anime e um mangá Muito famoso né, Principalmente no Japão né, Tá até hoje em lançamento um mangá Pra vocês terem noção. Ah, porque o Unipo é grande. O tá até hoje aí. Tem 1.300 capítulos,
1: 1.300 volumes. Então tá aí na nativa, na né? Literalmente só quem lê sabe como é que durou tanto. Porque eu não faço a mínima ideia cara, como é eu que lipo. durou tanto. Eu lipo, tipo assim, óbvio, eu não chego,
0: tô, nem, tô nem perto de terminar. Mas, assim, eu tô... Eu leio de vez em quando, né? Porque eu gosto muito, mas eu achei o anime. O anime, inclusive, é muito bom. Já fiz a recomendação do anime, né? De Raja no Num episódio aqui. E Raja ele é incrível, cara. E ele é um anime de boxe. É, o anime ele foi ali na década de 90, anos 2000, e ele foi produzido pelo estúdio Madhouse, né? E conta a história do Hippo, né? Que é um estudante e tal, que ele é bem forte fisicamente, mas ele é muito gentil. Só que ele, ele acaba tendo alguns problemas e tal, e o boxe, né? Ele acaba ajudando ele, trazendo confiança pra ele, a gente acompanha a jornada dele né? no boxe. É muito de fuder, tem filmes, né? né? Do próprio anime. É muito da hora. E eu gosto muito de o do Hippo, e a gente tá... Né? No boxe, nas Olimpíadas A gente já ganhou algumas medalhas no boxe, inclusive Então o no Ipa aí como um anime muito bom, cara, adoro o
1: Hajime. É maravilhoso demais Inclusive em relação ao boxe, também tinha aquele Megalobox
0: né? Ah, é Megalobox, só que
1: o Megalo box, ele é mais futurista né? Ele é mais é... cyberpunk Alguma coisa assim então... Sim, é um negócio experimental, a gente pega o esporte e experimenta com esporte
0: É, eu Sim. acabei não citando ele justamente por isso que é um pouco mais ficcional né? Muito mais fora da curva do que Hajime no Ipa o Hajime no Ipa é mais Pé no chão, é boxe por boxe mesmo. Megalobox é tipo máquina, né, com boxe
1: e tal, e tudo bem que o, que o protagonista ele não usa máquina, mas... É, ele é tipo o único que não usa, porque ele é super humano, é né? uma vibe meio assim. Meio
0: assim, exatamente.
1: Aí, mas eu gosto muito de Megalobox, fica com missão rosa aí. Mas as me é incrível, cara, eu gosto muito. Ah, e só pra, só pra fazer um gancho com tua citação em relação ao skate... Tem um anime skate. É, tem é um anime skate. <risos> que infelizmente a gente não pôde falar do anime. Porque na temporada que ele lançou. A gente tava todo desorganizado. E quando a gente voltou a gravar os episódios. Já tinha, já tinha passado tipo duas temporadas. Da temporada dele. Sim. A gente gravou logo a próxima temporada. E deixou a temporada que skate participou. De lado. Mas aí é, existiu esse anime skate. Que eram Garotos Bonitos Andando de Skate. Ponto. A narrativa é essa gente. É Garotos Bonitos de Skate Andando de Skate. <risos> não tem mais, é.
0: tipo, não tem. a é de bom um o anime, é bem divertidinho, tipo, é um conforto anime, sendo bem sincero. Eu achei é muito levinho, cara, o ele é bem levinho, uhum. a estética dele é bem bonitinha, é ne... a minha animação é bem legalzinha, tá então,
1: bem tranquilo. É, é aquele negócio, tipo, tem momentos de ápice na animação, a animação, contudo, é bem consistente, tipo, bem legal, o, o design dos personagens é muito interessante... Todos têm um ar de homossexualidade que nunca leva pra frente porque é aquele famoso queerbait, né? É. <risos> então, se esse tipo de coisa te atrai, você vai lá e assiste. Porque ele entrega tudo isso.
0: É, é muito divertido, cara. Eu gosto muito de, é, de skate, né? Inclusive, um beijo, Charlie Brown, onde
1: você esteja. Sim, o maior incentivador, o ministro da, do esporte daquele Brasil, o ministro do skate. <risos> Inclusive, um
0: adendo aqui que o filho do Charlie Brown falou que o Charlie Brown viu a Raíssa Leal do skate, só que era metida pra caralho, porque a menina novinha já tinha morrido uma cota. Então, tipo, ele super <risos> deu um homiguezão ali, cara. A galera ficou escrachando ele no Twitter, foi muito engraçado isso.
1: Aquelas histórias tipo, ah, sei lá quem viu a criança na rua. E doou, doou alguma coisa Essa criança não era nada mais nada menos Do que Raíssa Leal
0: me, me, Nossa que povo besta mano na moral. Mas outro, uma menção rosa aqui também Pra uma pessoa que incentivou ah, muitas sim. pessoas Andarem de skate foi, foi, foi a Arena grande, mas é a É a Evla É a que nem sabe andar de skate Na que real, né Ou, pelo menos A clone dela não sabe A clone dela não sabe, obviamente Porque nós não sabemos né, que a Evla Ela foi substituída e que a Evla Ela criou a instituição de Skate e quando ela foi substituída, a, a Connie não sabia nada de Skate, é que absurdo.
1: Mas ela gravou né, agora, um TikTok com o Tony Hawk. Mas... Agora esse lance, esse lance de alguém experiente treinar alguém dessa geração, isso realmente aconteceu com a, a moça da ginástica artística, é, Rebecca Andrade. Ah, individual. da ela, Santos, né? Ela, ela realmente já, já teve uma sessão de treino com a Ana dos Santos. Tanto que tem uma... Entrevista que o povo ressuscitou aí na internet. Eu vi. Já aparece a, a Rebeca, muito pequenininha, falando e tal, dando depoimento dela e que tava lá treinando, era justamente a Daiane.
0: Verdade, verdade. Eu, assim, eu tava no Twitter, né, do One do... Conversa, né? Que é o ter Conversa, inclusive sigo a gente lá. Que é, o cara falou assim: Cara, essa vitória da Raíssa Leal, eu já imaginei um. Já é um enredo de anime. Tipo, a menina que desde criancinha tinha um talento muito bom pra skate e vestia de fadinha e tal, e aí vislumbrava, né? ter ali é, o mesmo talento e né, participar junto de um campeonato que é a Letícia Bufone uhum. e tal. E aí ela consegue a medalha, não sei o que. Tem é, sensei, né? Que tipo, a treinadora da Raíssa, que não sei o que lá. E aí a questão do, do ídolo, que se ele é Letícia Buffoni, ela ganha na medalha. Tipo, eu falei, caralho, é, é um anime muito bom. Manga vezes por favor, faça um anime da Raíssa Leal, que vai ser muito legal.
1: O pior... É que acho que quem ganhou a medalha de ouro foi a japonesa, não foi a japonesa? A realidade desse anime é que a Raíssa ia ser a É, exatamente. só um gol um japonês, <risos> tá entendendo? Sim. E até o flashback, assim, da Raíssa sobre como a vida dela é triste, e por isso ela é amarga, e por isso a gente tem que odiar ela. É isso. A pra japonesa vencer. É isso, exatamente. É isso. Você, você... Inclusive, skate, na prova de skate ali, duas Olimpíadas,
0: fez que todo brasileiro torcendo pra crianças caírem né, na prova, <risos> só pra Raíssa ganhar. <risos> Eu torci conta pra caralho. De dar, eu torci pra você cair, tá? Desculpe, mas eu torci
1: pra você cair. Pô, Apesar de você ser incrível e maravilhosa. Um amorzinho, ela comemorando, inclusive, o aniversário de namoro dela e da, da namorada. Muito ela, fofa. Seis anos de namoro, meu Deus do céu. Muito fofo. Assustador, seis anos. Quase o seu time, isso Ah, deixa eu fazer umas missões honrosas logo, porque já que a gente falou, a gente citou, tipo, ginástica artística mil vezes. Thaís Souza Murai, que estreou umas temporadas atrás aí. Que é pôde, <risos> pôde mas é uma missão É muito Pode é da mapa, tipo... A, a, mapa, é, a mapa com certeza tá envolvida com o trabalho escravo, porque tá pegando mil animes em uma temporada só, algum dia vai ter alguma polêmica. Mas sim, e outra missão rosa é... Bakuten. Uh, que dá pra Bakuten. assistir. É, dá pra assistir Bakuten, mas é muito mediano. Nossa, eu tentei, tipo, eu dropei no primeiro episódio. É bem chatinho.
0: É, eu também não mas gostei, não. achei que o primeiro episódio, interessante.
1: inclusive, de Taizou Samurai. Uh, a gente assistiu junto o primeiro episódio de tá, Taiso tá tá Zamurai e a gente dropou junto. Foi, é isso, né? Roxas
0: dropando junto animes, porque é assim que funciona. E eu não podia deixar de fora, né? O um pai de Kuroko no Basket, o um anime que realmente né, popularizou tipo assim, popularizou, mas ele foi o, o, o responsável por dar essa cara, né?, pros animes de esporte, né? Um pouquinho mais shounenzão assim que é. Slandang, um clássico dos mangás um clássico dos animes, né, né? e Dunk é muito bom, cara Slandang é... tem 326 capítulos no mangá, de fudeu, eu já li o mangá, e o anime é muito bom, eu sou apaixonado por Slandang principalmente porque eu gosto muito da estética dos animes dos anos 90, e Slandang tem essa estética, porque foi um anime dos anos 90, obviamente, e eu gosto muito da estética de Dunk, adoro a história de Dunk. é muito engraçado, então, muito divertido é um traço que às vezes faz
1: falta faz ah, falta demais, Mas...
0: cara, como eu queria, meu Deus eu gosto muito de Zandank, e o mangá é lindo. O mangá é lindo, 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 lindo. Se você não leu ainda, por favor, leia Zandank. Ou assista também, que vale muito a pena. Zandank é muito foda, é um clássico dos animes, né? Qualquer otaku que se preze, né, principalmente otaku velho, tem que ter lido ou assistido Zandank. Ou pelo menos conhecido um pouquinho a Zandank, porque realmente ele é muito famoso. Né? Lá fora, ele realmente, no Japão no caso, ele é muito reconhecido, cara. Muito mesmo, muito mesmo. Então, tipo, sempre quando tem coisa sobre... Listas, tier list de, de anime de esporte, o Danque tá no meio, pode ter certeza absoluta. Ele, Capitão Tsubasa, sempre voltando na lista. Porque são animes que popularizando, né? E quebraram esse estilo de anime de esporte que tinha antigamente, eles trouxeram uma nova cara pro anime de esporte. Então, todos esses aí, Kurokunobasket, Rajmenu Ipo todos esses aí de anime de esporte, eles beberam da fonte de Slow Ele e Capitão Tsubasa. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
1: Assim, puxando vários ganchos, porque a gente tá falando tudo de uma forma muito misturadona, <risos> mas é a, a proposta do episódio é mais pincelar e dar indicações do que realmente entrar muito a fundo nos assuntos, mas um anime que cumpre, cumpre requisitos de garotos bonitos fazendo alguma coisa, que foi um dos que popularizou esse gênero, esse gênero né no início dos anos 2000, 2010 foi justamente Free Nossa, que Free. tipo não dá pra passar <risos> em branco Ai. é sobre natação na época foi uma revolução. Eu lembro, na época eu acompanhava é, semanalmente anime e tudo. Tipo, tinha muita pouca quantidade de animes feitos, tipo, pra garotas, pra fanservice pra garotas. E Free, tipo, chegou com tudo. Eu lembro que os otakus, principalmente os gringos, ficaram muito putos na época, tipo, irritados: tipo, ai, ah, não pode sexualizar homem não, que me esses desenhos é ruim pra garota. É, os caras, tipo, ah, esse cara musculoso, que negócio ridículo. Eu não vi que teve muito rage pra cima de Free na época, mas passou e, tipo, popularizou de qualquer forma e a gente tá vendo até hoje uma enxurrada de animes de esporte, guarda bonitos, fazendo coisas bonitas. E se você não conhece Free, gente, a sinopse é simples. Homens bonitos nadando, ponto. É isso. Exatamente. Não tem muito o que falar de Free mesmo, não. É tipo, sei lá, caras esculpidos nadando. <risos> Aí... <risos> Tem um exemplo, tem, uma, tem outro esporte, só que esse não é o olímpico, né? Tá lançando a temporada de agora. É de polo aquático. Re-man. Ah. Não é re-man. É re -Man. Eu só gostaria de citar aqui, tipo, de indicação, porque eu assisti os primeiros episódios eu achei que ia ser muito mediano. A vibe meio free. Só que o enredo é bom. Tipo, me surpreendeu muito do nada. O enredo principal é bom. A proposta tem relação à perda de memória. E a partir disso é que desenvolve o negócio do esporte como apoio pra recuperar a memória. E... Ainda tem um negócio super raro, tipo, tem um personagem é, negro, tipo, negro-negro. Ele veio da África, de, algum, de um país da África que eu não lembro exatamente o é Finalmente, hein? É, tipo, é, um dos pais é japonês e outro, do, e outro é, af, é africano. Não lembro o país, pra dizer certinho. E aí, tipo, ele é misturado, ele é predominantemente negro e ele tá lá. Tipo, ele é muito legal.
0: Cara, inclusive... Uma, um, então fica de indicação. Um uma adendo aqui. Eu gosto muito que os animes, eles acabam colocando esportes diferentes, né, pra trazer histórias, eu acho isso muito bom, cara porque a gente acaba conhecendo esportes realmente que fazem parte das Olimpíadas né, e que a gente nem sabia que, tipo, poderia ser tão legais, tipo é, anime de badminton, de polo aquático Sim, é... badminton. O próprio boxe também, que apesar de ser famoso, a gente acaba vendo que, tipo, ah, é só porrada, não sei o quê. de... vou citar aqui a convenção roda, né, Mushi Paddle que é um anime de ciclismo muito legal né, muito bom, tem quatro temporadas, um anime relativamente grande, mas é muito divertido, muito legal mesmo, né, e o último anime da minha lista que eu vou citar, né, que é Anata no Hiro-A da Arei de Suka, é uma proposta um pouco diferente desses animes que eu acabei citando. Mas por que, você me pergunta, cara ouvinte, porque o Anata no Hiro-A da Arei de Suka, ele foi um anime que é uma série animada, né, que ele tinha o objetivo ali de aumentar o interesse em para esportes, né, que foi feita antes dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio. né? No caso, as Paralimpíadas. Os episódios, eles contaram com a colaboração de vários mangakás, vários artistas muito famosos, inclusive, que conta a história de heróis fictícios dos do Isso esportes. E para mim, isso foi muito bom. Eu assisti o anime, é muito legal. Cada episódio, ele tem uma história diferente e um traço de animação diferente. Me lembrou muito a ideia ali de é, Love Death Robots, nesse sentido, obviamente e é muito divertido, cara, e muito bom também, e acaba aproveitando uma coisa que a gente vê muito pouco, que é a representação de personagens com deficiência, né, eles representaram muito bem isso, que foi para aumentar o interesse no, no, nos esportes paralímpicos, né, e é muito massa, muito bom mesmo, fica de recomendação pra vocês, né, se vocês não assistiram, é, são dois episódios, 5 minutos cada, então é bem tranquilo de assistir, você termina em uma hora mais ou menos, ou até menos, então você consegue fazer de boa e é muito bom. Você consegue ver mangakas famosos é, na produção, produtores de anime também bem famosos ali nessa, nessa animação. Então fica a dica pra vocês aí. E já pega até o hype das Olimpíadas, né? Paralimpíadas também, que vai vir posteriormente. Não sei se acontece antes ou depois, acho que é antes, né? Que acontece para a Paralimpíada, acho que é. É, acho que sim. É antes mesmo. Então fica a dica aí que se vocês quiserem assistir, e, enfim, é muito bom.
1: Pra fechar a minha fala. Eu tenho quatro animes pra pincelar, pra falar rapidamente. É, o primeiro eu já assisti e recomendo, porque realmente é um anime muito abandonado, e é de uma empresa que eu gosto muito, que é a Kyoto Animation. É Tsurune, que é um anime sobre arco e flecha. Tipo, tem pouco sobre arco e flecha. Ninguém lembra de arco e flecha, uhum. mas, mas existe arco e flecha. E é um com estética bem tradicional, tipo, são garotos que fazem parte de um clube de arco e flecha, e as roupas são mais... Japão, as roupas deles são mais, tipo, Japão Antigo, porque é o uniforme que eles usam pra tirar... E remete bastante à cultura japonesa, é bem bonitinho. Vale a pena de ver o drama do meio pro final, é interessante. Tipo, os, os personagens cativam a gente, pelo menos os dois mais protagonistas. E o grupinho como um todo também. E os outros três é ping pong The Animation, que eu tô assistindo atualmente. Já vi de dois a três episódios, que eu já vi. E ele tem foco na animação, inclusive ele sofreu um pouco de backlash. Um pouco de... O povo ficou com o um pé atrás pra ele na época porque o traço dele, tipo, é muito experimental. O foco dele é puramente na animação, então o traço é prático. É pra conseguir animar fácil e rápido. E a animação é legal, tipo, o estilo inteiro é interessante. E eu tô curtindo bastante de ver. Cara, ping-pong é um anime
0: muito bom. Eu adoro ping-pong, cara. Porque muita gente, inclusive, acha ele como um anime ruim e feio. Só que ele é maravilhoso. Eu adoro a estética de ping-pong. Inclusive, eu... eu... Fico até, concordo com você Sui, nesse gosto que eu adoro coisas experimentais e Ping Pong é um exemplo disso, porque eu acho muito da hora, é muito bom, a história é interessante, o traço é interessante e é muito legal, cara Ping Pong é muito foda, gosto muito. Inclusive a gente até esqueceu de mencionar ele, não, não sei se a gente mencionou ele no episódio de animes que viram,
1: que, é, porque ele virou cult, ou, enfim. A gente não mencionou não a gente dev... poderia ter mencionado, mas a gente esqueceu. É, Ping Pong ele virou ele entrou nessa categoria de anime cult né? Porque
0: é um nicho é. muito específico Assistir o ping pong da animation Porque tipo, ah, é tipo, ai que traço feio Eu Não assisti esse negócio não, Eu acho estranho Só que é muito bom cara, muito bom mesmo
1: Aí outro anime que tá na minha lista de coisas pra assistir É um sobre corrida, que tá, acho que também é esporte olímpico Speed Racer é é de... O que? Speed, <risos> racer. <risos> Sim, Speed <risos> racer Mas é Kazega Tsuyoko Fuiteru. É Run With The Wind é um negócio assim, tipo, pouca gente fala, mas quem assistiu gosta muito, tanto que as notas dele, normalmente, sempre são muito altas. Então, tipo, é uma indicação bem consistente pra quem assistiu. Tipo, quem assistiu gosta, indicaria. Tem 23 episódios, tá na minha lista de pra assistir. Quando eu assistir, eu dou... Vou ver aí se eu faço, sei lá, um pequeno vídeo comentando qualquer coisa do tipo, ou falo em algum momento. E o último que eu gostaria de falar, que também tá na minha lista de coisas pra assistir, mas que eu escutei falar bastante em 2019, 2020, é... Hoshi Aino que foi um anime, um anime muito injustiçado, tipo, ele teve baixa audiência. O mangá é muito bom, mas o anime teve baixa audiência e foi dropado pelo estúdio. Era pra ter 20 e poucos episódios, 24, mas droparam com 12, inventaram um final estranho e foda-se. Mas a história é muito boa e ela acaba surpreendendo porque é um anime de esporte que fala sobre representatividade LGBT. Tipo, tem vários personagens abertamente, vários garotos abertamente gays e fala sobre transexualidade tipo, Interessante. no contexto japonês uhum. sei lá, fala sobre respeito é um negócio muito que é muito do nada por assim dizer, mas que encaixado na série ficou muito bem feito e me dá muita curiosidade de ver como é que é é um anime sobre tênis então o foco principal são, na partida, são nas partidas de tênis os protagonistas mas como subplot tem vários dramas pessoais dos protagonistas uhum. e a questão LGBT é um dos dramas que apresentam massa massa
0: Então é isso pessoal, a gente finalizou né? essa esse anime em esporte pra né, homenagear e até trazer representações né? e alguns exemplos de animes que tem essa temática do esporte né, por causa das olimpíadas que tá rolando aí, tá bem famoso inclusive agradecer o Diogo que é, sugeriu esse tema pra gente no Twitter a gente já ia fazer, mas o Diogo ele deu a dica né? e a gente aqui quis aproveitar o hype que tá tendo aí das olimpíadas para adiantar a temática e gravar logo esse episódio, então muito obrigado Diogo mais uma vez pelo feedback que você dá e a sugestão né? Muito obrigado mesmo. E espero que vocês tenham gostado desse episódio, gente,
1: sobre anime de esporte. Se você ah, pode antes, falar assim. antes eu gostaria de fazer uma indicaçãozinha que é, eu uso bastante Twitter, e eu sigo uma página no Twitter chamada Sakuga Brasil. É uma página meio antiga, porque eu vejo eles dizendo que antigamente eles tinham página no Facebook também. E eu acho que eles têm um, pod eles têm um podcast chamado E é uma página no Twitter, imagino que um podcast também, com foco em animação japonesa. Tipo, na, na indústria de animação. Imagino que seja na indústria como um todo, mas o foco principal parece ser a indústria japonesa de animação. E o Twitter é interessante de se seguir, porque eles compartilham várias cenas bem animadas, muitos animes. Eu tirei indicação do Twitter de lá, porque eu achei muito bonita a animação. Porque é uma coisa que a gente tem que falar, que a gente não citou, mas um dos grandes fortes dos animes de esporte, como todos, todos que a gente citou. É, eles têm momentos, ou o anime inteiro, de animação muito bem feita. Sim, verdade. Então, tipo, é uma espécie de. É uma espécie de anime que, tipo, tem vários ápices, momentos muito grandiosos de animação e chama bastante a atenção da gente. É muito interessante assistir por causa disso. Então, tipo, o Twitter deles, eles cortam várias cenas, postam, vão postando por lá e tal. acabei tirando muita indicação por conta deles. Eles também do nada postam cenas de esportes de animes que não tem nada a ver. Com esporte Mas aí do nada Tem uma cena super bonitona Tipo Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Zaxxon Tem uma cena de ginástica Super bem animada Tipo Foda-se Yu-Gi-Oh essa,
0: essa é a indicação Do Twitter que o Sui falou Eu vou deixar na descrição Do episódio Então se você se sentiu Interessado de Verificar o perfil né, Do Twitter e tal Pode chegar lá Na descrição do episódio E clicar aqui vai, vai te direcionar Lá para o perfil Do Twitter tá? E se você não segue A gente no Twitter tem, Por favor siga a gente Por lá A gente está atualizando Bastante né o twitter da, do, do podcast né? arroba o de conversa e você, se você quiser mandar um e-mail pra gente assim como o Diogo fez né? você pode entrar em contato com a gente por e-mail uma talvez conversa arroba hotmail.com tá? que o e-mail a caixa de entrada vai estar tá aberta pra vocês darem feedbacks qualquer coisa né? relacionada a isso e também você pode entrar em contato com a gente pela DM do Twitter ou pelo Instagram né o Instagram da gente é um, arroba uma talvez conversa então é isso pessoal muito obrigado por acompanhar até aqui um beijo e
1: até mais tchau Beijo, tchau!